0: Olá ouvintes! Está começando mais um Rádio Lesbos, mas antes do episódio começar, eu tenho um recado para você. Você sabia que em fevereiro desse ano eu criei uma campanha de financiamento coletivo aqui para o podcast? Não sabia? Tudo bem, eu te conto como ela funciona. Eu criei essa campanha através do site da Apoia-se e você pode encontrar a campanha pesquisando por podcast Rádio Lesbos ou no link da bio do Instagram, também tem acesso para a campanha. Foi criada para monetizar esse projeto, ou seja, para transformá-lo em um trabalho. Então, eu criei três tipos de apoios distintos que funcionam no esquema de assinatura. Ou seja, cada recompensa que você escolher apoiar, você vai pagar todos os meses aquele valor, realmente como uma assinatura de qualquer coisa, né? de um serviço ou produto. A primeira recompensa é o sobrevivendo ao caos e é no valor de um R$1,00, isso mesmo. Apenas um real. E eu criei esse apoio porque tem pessoas que estão numa situação difícil, mas ainda assim querem apoiar financeiramente. Então, se você puder contribuir com esse valor, fica à vontade para fazê-lo. E a recompensa desse apoio é a minha eterna gratidão. O segundo valor é R$10,00 para o apoio saindo do armário. Essa meta permite que o podcast saia do armário, ou seja, mais pessoas conheçam ele. E ele tem como recompensa fazer parte do grupo do Telegram e a minha eterna gratidão. Mas que grupo do Telegram? Pois é, o grupo ainda não existe. Para ele existir, eu preciso de pelo menos 15 apoios nesse valor. Para realmente fazer sentido e ter pessoas suficientes para formar um grupo legal. E esse grupo vai falar sobre o quê? Qual vai ser a pauta? Não vai ter pauta. É um grupo para as pessoas se conhecerem, para conversar, para trocar meme, figurinha, enfim, para falar sobre os episódios... Críticas, sugestões e mais críticas, tudo pode ser feito através desse grupo também. E o terceiro e último apoio é no valor de 20 reais e o título é o melhor. Te considero pacas. Por quê? Porque essa é para quem é realmente muito fã do podcast ou de mim. Mas não necessariamente o seu valor como fã será pautado no valor que você apoia. Ok? Todos os apoios são muito bem-vindos. E ele tem como recompensa fazer parte do famoso grupo do Telegram, acesso a conteúdos exclusivos desse podcast, uma ecobag personalizada de 40 centímetros por 30, com uma estampa exclusiva feita por mim e vão ser disponíveis apenas uma vez a cada dois meses para quem apoiar essa campanha, ok? Então, se você já apoia essa campanha, saiba que não vão ser todos os meses que você vai receber uma ecobag, beleza? E também a minha eterna gratidão e, como eu já falei, como é um apoio que é de um investimento, eu preciso de pelo menos 20 pessoas apoiando esse valor para que eu consiga produzir as ecobags. Tudo bem? Então, se você, se você quer muito uma ecobag do Rádio Lesbos, muito apoiar esse valor, divulga a minha campanha para mais pessoas, para que mais pessoas apoiem, mais pessoas conheçam o podcast. E em relação ao acesso a conteúdos exclusivos, todos os episódios terão a prévia, um gostinho, assim, um temperinho, antes de ser lançado para todas as pessoas que apoiarem esse valor. Inclusive, os conteúdos do Instagram também serão apresentados primeiro às pessoas que apoiarem nesse valor. Gostou da minha campanha? Da minha própria publi? Quer me apoiar? Só entra no site da Apoia-se que você consegue. Mas, se você que esses valores rasos, muito pouquinhos, ou sei lá né, você quer ir fazer uma coisa diferenciada, você pode fazer um Pix também. O e-mail do meu Pix vai ficar na descrição de todos os episódios e também na bio do Instagram, mas caso você não encontre, não tem problema, você pode me chamar na DM e eu te passo o e-mail para você fazer o Pix. Agradeço a todas as pessoas que já apoiaram a campanha. E se você não conseguir me apoiar financeiramente, não tem problema, você pode me apoiar de outras formas, você pode divulgar o meu trabalho, o Instagram, divulgar a campanha. E eu já fico muito agradecida de ter vocês me acompanhando, me seguindo, gostando do trabalho. Agradeço todas as mensagens que vocês mandam. Eu fico muito feliz. Isso realmente me faz ter muita vontade de continuar. Como eu já disse, tudo por vocês, meninas. Um beijo e até o próximo episódio. Olá, eu sou Isabela Sampaio e vocês está ouvindo meu podcast Rádio Lesbos. Um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Olá, ouvintes! Voltei! Depois de algum tempo, sem postar episódios, eu decidi que era hora de seguir em frente e, por isso, eu decidi iniciar a segunda temporada aqui para o podcast. Os temas serão parecidos com o da primeira temporada né, no quesito de variedade. Porém, terão outros temas, outras convidadas, uma outra abordagem. E conto com vocês para o engajamento, tá certo? Vamos lá. Essa semana eu tenho sentido... Essa semana não, na verdade, desde que a pandemia começou. Eu tenho pensado muitas coisas sobre situações que eu passei ao longo da minha vida, nos meus relacionamentos anteriores. E tenho sentido vontade de compartilhar algumas situações. O primeiro episódio... Era pra ser sobre superar um término de relacionamento a pedido de um ouvinte muito especial, um beijo, Rafaela. Mas eu não aguentei, eu precisei falar sobre isso, que foi uma coisa que aconteceu comigo na semana passada. E aconteceu também, há mais ou menos um ano atrás. E é uma coisa que vem matutando assim na minha cabeça, sabe? Fritando mesmo meus pensamentos eu preciso muito compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Não é um episódio que é pra chegar com agressividade, com violência. É mais uma reflexão minha comigo mesma que eu quis compartilhar. Porque acredito que mais pessoas tenham passado por, por essa situação, ainda que seja uma situação muito específica, enfim. Mercúrio tá retrógrado, né? E a gente fica aí revisitando sentimentos, situações. Mas assim, gente, repetir uma situação bizarra na minha vida, num período de praticamente um ano... Me fez questionar tudo isso. Há alguns anos eu namorei uma mulher, e o relacionamento durou por volta de dois anos entre muitas idas e vindas. E ela foi minha primeira namorada, assim, real. Que minha família conheceu, os meus amigos, né? Que ia que é na minha casa, que eu ia na dela, enfim. Foi o relacionamento que, entre aspas, né, fez eu me assumir de fato, né? Era uma coisa que aí já era muito claro, né? Enfim. O relacionamento foi super tóxico, tá? E muito problemático, e eu me incluo nessa situação, tá? Eu não estou aqui culpabilizando a pessoa. Muito pelo contrário. Eu também fiz muita merda, muita cagada. Então, assim, eu não posso esquecer disso, né? E também nem quero. Mas as pessoas mudam, e eu acredito que ela também tenha mudado, né? Pelo pouco que eu acompanho da vida dela nas redes sociais, ela me parece uma pessoa... Melhor, né, nesse sentido. Pois bem, depois de separadas há algum tempo, a gente tentou uma amizade. Mas, assim, foi super esquisito, gente, porque eu não tinha superado todo o transtorno que aquele relacionamento tinha trazido pra mim e que o término também trouxe. Então, assim, foi muito, muito difícil manter essa amizade e a gente foi meio que negligenciando, parando de se falar, deixando pra lá. Passou um tempo, né, eu namorei com outras pessoas, enfim, ela também, terminei, ela terminou. Nessa época a gente tinha vontade de conversar, mas só pelo WhatsApp mesmo, tipo, oi, tudo bem, como que você tá? Eu não lembro como a gente voltou a se falar, tá? Pra falar bem a verdade, eu realmente não me lembro. E aí eu passei por uma situação difícil, eu tava numa fase muito complicada, eu já tinha começado a fazer terapia, mas eu tava num pré-relacionamento com uma pessoa e tava dando tudo errado. Sabe aquela fase de que você começa a perceber que é melhor você não namorar com aquela pessoa? Que não vai dar certo, que não é a hora. Mas que você gosta tanto que você não consegue lidar, que você sente uma ansiedade gigantesca de, tipo, pôr um fim naquilo tudo, né? De ter que, entre aspas, perder a pessoa. Pois bem, eu tava nesse processo... E eu tive uma crise de ansiedade muito ruim. E eu liguei pra, pra essa ex e pedi ajuda, né? Ela tava perto de onde eu estava. E ela foi a primeira pessoa pra quem eu pensei em falar alguma coisa porque ela tinha mandado uma mensagem pra mim no WhatsApp fazia pouco tempo. Perguntando como que eu estava, né? E aí, bom... Eu falei, olha, não tô bem, preciso de ajuda. Você pode vir? Tô em tal lugar, né? Expliquei onde eu tava... E ela não respondeu. Aí eu pensei, bom, ligo, o que, que eu faço, né? Liguei, ela não atendeu, não atendeu, não atendeu. Eu deixei pra lá, né? Eu falei, olha, acho melhor eu tentar me acalmar sozinha e ver o que, que acontece, né? Me acalmei, enfim, tomei um ar, respirei, tomei uma água e fui pra casa. Preferi andando a pé. Eu tava perto da minha casa, porque andar, né, exercitar, faz com que o sangue circule e alivia os sintomas de ansiedade. Então, eu falei, bom, vou aproveitar pra andar, acho que eu tô bem nesse nível, né, tá tudo bem. Então, eu fui andando e ela me mandou mensagem, falando assim, ai, me desculpa, eu tava ocupada, o que aconteceu? Eu falei, ah, eu preciso de ajuda, né, eu precisava de ajuda, eu tava tendo uma crise de ansiedade e tal, não sei o que, ela falou, ai, desculpa, eu não vi. Mas eu também não vou conseguir ir. Falei, ah, não, tudo bem. Aquilo não me chateou especificamente, gente, por acreditar que ela tinha alguma obrigação, que qualquer outra pessoa tenha, tá? Mas me chateou porque foi um gatilho. É, para várias situações dentro do nosso relacionamento, quando eu estava tendo algum problema, não necessariamente uma crise de ansiedade, mas, enfim, qualquer outro problema, ela sempre se esquivava para me ajudar, sabe? Era uma pessoa com quem eu não sentia que eu podia contar. Eu me sentia muito sozinha nesse relacionamento. Então, toda essa situação começou a me sufocar. Começou a me trazer muitas lembranças que eu não queria ter. E também eu não conseguia mais ter uma amizade com alguém que eu não conseguia ter esse nível de relacionamento. De eu precisar de ajuda e a pessoa é, me ajudar, né, enfim. E aí, beleza. Beleza. Aí os dias foram passando, né, a gente foi dando uma deixada, assim, maior de conversar, eu conversei com minha terapeuta na época, ela falou, olha, eu não acho que é uma boa ideia você manter esse relacionamento agora, porque você não tá bem, né, você tem outras questões aí pra lidar, e você não... Superou as mágoas, né, que esse relacionamento trouxe pra você. Porque eu vou tentar explicar pra vocês, gente. A gente teve um relacionamento ruim, mas assim, o pós-término, que é aquele período depois que você já terminou, né, que você tá ali quase superando, foi péssimo também, sabe? Então, assim, era uma pessoa que falava coisas do tipo pra mim, você é o problema, eu não quero mais ter um relacionamento aonde... É, eu tenha muitos conflitos, e eu peguei e falei, cara, eu entendo, acho que você tem direito, né, sobre isso e tal, e aí ela começou a namorar com uma pessoa que tinha, assim, o triplo de conflito que a nossa relação tinha, ah ela não aguentou e veio me procurar, e falou, ah, ela era muito difícil, ai, ela tinha muitos problemas, ah, ela tinha muitas questões e tal, então, assim, aquilo tudo foi muito ruim pra mim, entendeu? Foi muito ruim, eu até tentei voltar com ela nessa época, eu realmente não, não conseguia mais, sabe? Quando a gente tava junto, eu ficava pensando nela tendo... Uh, vivendo qualquer situação física, né? Sexual, enfim. Com essa pessoa, né? Com a menina com quem ela começou a namorar depois que a gente terminou. E eu não conseguia... Ficar perto dela sem pensar essas coisas, né? Quando ela me abraçava, a cena vinha na minha cabeça e tal. Então, aquilo me fazia muito mal. E a gente não conseguiu ter nada além de duas ficadas, assim, de beijo e tal. Porque eu realmente não conseguia ultrapassar esse limite. E, enfim, né? Aí, beleza. Aconteceu toda essa situação no ano retrasado. Esqueci de contextualizar aqui o ano. Foi em 2019 que isso aconteceu. É, mais ou menos em maio, talvez, abrigo maio, sei lá, por aí, foi por aí. E aí, uh, ano passado, um pouquinho antes da pandemia é, chegar no Brasil, quer dizer, já tinham poucos casos, mas isso foi no começo de março, eu fui cortar o meu cabelo no bairro de Pinheiros, é um bairro aqui em São Paulo, na Zona Oeste. E aí, eu fui com a minha namorada atual, né, que vocês conhecem, minha conge perfeita, fui lá cortar o cabelo, e na volta, quando a gente tava saindo do salão, salão bem perto da estação, umas duas quadras, assim, da estação de Pinheiros, eu vi que essa minha ex estava com a namorada atual dela, acredito que chamando um Uber, pela conversa que elas estavam tendo. Minha atual namorada não sabia quem era ela, não percebeu nada de diferente, e eu tava, a gente tem uma tatuagem juntas, eu, eu e a minha ex, na parte das costas, e nesse dia eu tava com uma blusa que mostrava esse pedaço das costas onde eu tenho a tatuagem, então não tinha como ela não ver que era eu que tava ali passando, então eu tentei dar uma desviada, né, ao ponto de, tipo, eu passar ela só me ver de costas, e eu acho que ela já tinha visto foto da Letícia também, então ela sabia que era eu, e ela ouviu minha voz. Enfim, gente, ela sabia, tá? Como ela sabia, não me interessa. Ela sabia que era eu. E eu escutei ela comentar alguma coisa com a atual dela. Mas ela também não me chamou, não falou nada, enfim. E eu não me senti confortável pra falar com ela. A gente seguiu. Quando a gente tava razoavelmente longe, eu avisei a Letícia. Falei, aquela ali, a minha ex, a fulana, tal, 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 tal. Letícia falou assim, você não falou com ela porque eu tô junto, e aí eu peguei e falei, não, eu não falei com ela porque eu não quis mesmo, e aí contei toda essa situação, ela falou, ah, não, tudo bem, né, então, beleza. Enfim, eu podia ter parado e falado, oi, tudo bem, como você tá, nossa, essa é a sua namorada, ela é muito bonita mesmo, como tá sua mãe, manda um beijo, seu pai, seu avô, caralho a quatro, enfim, etc., mas, gente, eu não tenho paciência pra reencontrar uma pessoa. E isso vale pra qualquer pessoa que eu reencontro depois de muito tempo sem falar, sem ver, enfim. E fica com o papo furado. Eu sempre fui a pessoa que eu vejo algum conhecido, que eu não falo faz tempo, e eu atravesso a rua, eu me disfarço, eu entro num comércio, eu realmente fujo da situação. Porque é uma situação que me deixa muito desconfortável, sabe? E sempre que isso acontece, eu lembro de uma piada que meu pai tinha, que é bem idiota, tá? É, que era assim, dois, dois conhecidos se reencontram depois de 20 anos sem se ver, e o assunto é, oi fulano, quanto tempo, como que você tá? E a pessoa responde, e aí cara, há muito tempo, eu tô bem, e você? Vamos marcar alguma coisa? E aí eles só ficam, não vamos marcar alguma coisa? Num looping eterno, e eles nunca marcam absolutamente nada, entendeu? Então assim, gente, pra quê? <risos> Sabe, pra quê? Eu não consigo entender a necessidade de ter esse, esse contato chulo, assim, sabe? De conversinha de elevador, eu não consigo entender. Pra mim, não faz sentido. Então, eu simplesmente vazei, fui embora, beleza, tchau, um beijo. Aí, é, nessa semana, tava, eu tinha ido almoçar com o meu pai, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, comi uma comida japonesa, e depois eu vou deixar até o nome do restaurante na descrição, do episódio, porque por mais que eles não me patrocinem, quem for aqui de São Paulo, quem vier a São Paulo precisa ir nesse restaurante, porque é muito gostoso e não é caro. Enfim, e aí a gente tava almoçando e deu, fomos dar uma volta ali pelo bairro mesmo. Fomos em várias lojas que vendem artigos é, de decoração chinesa, japonesa, utensílios domésticos e tal, fomos em perfumarias que meu pai tava procurando um negócio para ele... Enfim, até que a gente subiu o sentido paraíso. De longe, assim, não tão longe, mas um pouco longe, eu avistei a mesma ex-namorada. Ela tava, acredito eu que, saindo do trabalho. Não sei aonde ela trabalha, tá, gente? Isso é um palpite aqui, eu não tenho ideia da vida atual dela nesse sentido. E ela tava acompanhada de uma pessoa que eu acredito ser amiga dela. Eu sei que, eu, a única coisa que eu sei é que não era a namorada dela que tava junto. E elas estavam vindo, assim, na direção que a gente estava, acho que pra pegar o metrô, né? Também não tem ideia. Tudo aqui é uma grande suposição que eu criei na minha própria cabeça. Então, é, eu vi ela meio que de longe, não sei se meu pai viu também, foda-se. Mas ela com certeza reconheceu que meu pai estava sem assim, máscara fumando. Sim, gente, isso é errado, tá bom? Pode cancelar aí. Mas no restante do, de todo o rolê, ele estava de máscara, tá? Não é só porque ele se vacinou que ele tirou a máscara. Ele tirou pra poder fumar apenas. Ela deve ter reconhecido meu pai, né? Acredito eu. Porque ela olhou pra mim, olhou pra ele e ficou uma coisa assim, mas ela ia continuar pelo mesmo caminho. Eu tenho certeza que ela não ia me cumprimentar, né? Ou, talvez, como ela era uma pessoa muito debochada e desaforada, talvez ela me cumprimentasse só pra eu ficar constrangida, né? mas, gente, eu também não tenho certeza e também não quero ter, foda-se, enfim, passei reto, né, na verdade, eu falei pro meu pai, vamos atravessar, e meu pai falou, vamos, ele não entendeu muito bem meu desespero, mas ele percebeu que era melhor atravessar mesmo, enfim, a gente atravessou a rua, e continuamos andando por outro caminho, eu fiquei perturbada, assim, eu fiquei meio em choque, falei, ai, ah, pai, acho mulher eu ir embora, já tá ficando tarde, ele, ah, é verdade, tal, não sei o que, eu fui embora, e aí eu vim pra casa pensando, o que que eu faço, né? Eu mando uma mensagem, eu pergunto como essa pessoa tá, sei lá, sabe? Porque, ao mesmo tempo, ela foi uma pessoa muito importante pra mim no passado, claro, mas foi, sabe? Foi uma pessoa que eu tive, que eu dividi muitas intimidades, que eu tive primeiras vezes em vários sentidos. Não perdi a virgindade com ela, gente, não é isso que eu quero dizer, mas assim... Eu vivi várias coisas, sabe? Eu nunca tinha conhecido a família de uma namorada, nunca tinha apresentado uma namorada pra minha família. É... Ah, a gente viveu coisas muito boas, assim, sabe? Foi uma relação tóxica? Foi. Mas não foi tóxica o tempo inteiro, todo segundo, todo minuto, todos os anos, todos os dias. Sabe, a gente... Teve poucos momentos bons, mas a gente ainda teve momentos bons. E aí eu fiquei pensando, cara, que doido, né? Eu já fiz uma tatuagem com essa pessoa, é uma coisa que tá marcada na minha pele e que, pra esclarecer antes que alguém pergunte, eu não tenho vontade de cobrir a tatuagem, tá? É uma frase de uma música que a gente gostava muito, que fazia sentido pra gente. E a gente, do nada, falou, vamos fazer uma tatuagem? Vamos! E aí ela me deu de presente a tatuagem, foi a minha primeira tatuagem, inclusive... E aí, a gente viveu tudo muito intenso, sabe? A gente era muito nova, gente, muito nova mesmo. Ela tinha tido poucos relacionamentos também até então, mas a gente era muito nova e a gente era muito irresponsável. Nossa, quando eu paro pra pensar nesse relacionamento, eu lembro também de quem eu era, sabe? Eu era uma pessoa muito inconsequente, muito sem noção, não tinha noção de dinheiro, de vida, de absolutamente nada. Eu era assim, largada, entendeu? Como um bom jovem é. E aí eu ficava pensando, caramba, né? Como, como a gente errou de forma geral, né? Nesse momento da nossa vida. Como, como a gente foi idiota, mas a gente também não tinha outra informação, sabe? Eu fiz o que eu pude com aquilo que eu tinha. Sabe, não é que eu não queria ser melhor ou que ela não queria ser melhor. É que a gente realmente não tinha outra ideia de vida, de qualquer coisa, né? A gente era jovem e a gente queria fazer merda e é isso aí, né? Enfim. E daí, o ponto-chave desse episódio, que eu nunca chego, mas eu tô chegando agora, é o seguinte. O quanto a gente muda, né? Porque por mais que nós sejamos ainda a mesma pessoa que nós éramos desde sempre a nossa essência em si, isso é uma coisa que eu acredito que não muda, mas assim, de forma geral, o entorno disso, né, o restante, o quanto que a gente muda, sabe, porque eu lembro de uma conversa que eu tive com ela uma vez, eu falei assim, ah, se a gente terminar um dia e você me encontra na rua, você vai falar comigo, ela falou, lógico que eu vou falar com você, eu não tenho por que não te cumprimentar. E aí ela pegou e falou, e você? Eu falaria eu falei, ah, com certeza. E aí a gente viveu essa situação durante dois anos, né? De se encontrar e não falar uma com a outra. Porque ambas as partes não tiveram a iniciativa mesmo. Eu não sei quais foram as razões dela, tá, gente? Pra não falar comigo. E também não me interessa, não vem ao caso. Eu acho que isso é uma coisa que cabe somente a ela. Até porque eu mesma também não fui falar com ela. Então... Eu, né, vou falar o quê? Ai, por que você não me cumprimentou, assim, do que há 25 anos atrás você falou pra mim que você falaria comigo na rua, etc. Entendeu? Isso é uma coisa que pra mim não faz sentido, né? Da, fazer esse papel não faz sentido. Fiquei bastante nostálgica com tudo isso, pensei muito sobre várias coisas. Essa foi uma delas. Queria que vocês é, pensassem um pouco sobre mudar, né, porque eu sempre acreditei piamente que as pessoas não mudavam nunca, que tudo é igual, e aí isso fez eu também perceber que isso é um puta de um discurso num formato de desculpa pra continuar frustrada e acomodada numa zona de desconforto, né, porque ano passado eu também conversei com a minha primeira namorada, inclusive, a minha primeira namorada e primeira ex que... A gente não se conhece pessoalmente, tá? A gente namorou namoro virtualmente na adolescência, assim. E eu comentei que eu tenho vontade, sim de encontrá-la pessoalmente um dia, porque ela foi uma pessoa que marcou mais ainda a minha vida e que eu acho que seria idiota morrer sem conhecer ela pessoalmente. E ela concordou e tal, ela falou, olha, mas eu não sou mais a mesma pessoa. E aí aquilo foi uma certeza, mas também foi um choque, né? porque eu não sei se ela interpretou bem o que eu quis dizer com morrer sem conhecer ela, mas eu também entendo o que ela quis dizer, porque eu também não sou mais a mesma pessoa, sabe? Eu também não sou. Eu tive um longo processo de autoconhecimento até aqui e acredito que ela também. A gente tem que meio que tirar da nossa cabeça a ideia de que nós somos melhores que alguém que a gente se relacionou ah, é porque aquela pessoa foi péssima, péssima pra mim, eu quero que ela morra, desejo tudo de ruim. Isso não é muito bom, sabe? Porque, cara, se você mudou, vamos supor que você fosse a pessoa boa da relação, né? Você sofreu um término traumático, a pessoa foi super ruim pra você e você é a pessoa boa que foi magoada, tá? Você concorda que você não é mais aquela pessoa depois desse término? Por que, que a sua ex seria a mesma pessoa? Tem pessoas que, sim, podem demorar pra mudar, se tornam pessoas piores, né? Isso também é uma possibilidade. Mas isso não quer dizer que isso aconteceu com essa pessoa, sabe? E, assim, se aconteceu, gente, é problema da próxima namorada, dos amigos que continuam perto, das pessoas que convivem com essa pessoa, de aturar essa situação também, sabe? Já não, não tá no seu controle mais chegar e dar uma lição de moral, né? Não que estivesse antes, mas, enfim ter essa liberdade de falar alguma coisa não vai acontecer outro ponto que eu queria trazer para vocês é que é muito doido né quando a gente namora alguém e a gente idealiza uma pessoa a gente cria uma redoma de proteção e a gente se alimenta né desse amor é como se a gente fizesse essa fotossíntese e tudo que a gente precisasse é desse amor para viver aquele amor jovem mesmo tá a gente Toma de amor de jovem, que é inconsequente, é imatura, é irresponsável, é dependente, é tudo isso. E aí eu lembro que eu pensava que pra eu existir eu só precisava dela comigo, dessa ex que eu encontrei. Vamos chamá-la de Joana, tá, gente? Pra história ficar mais clara. E aí eu pensava, cara, pra eu existir eu só preciso do amor da Joana, ter esse relacionamento com ela, é tudo que eu preciso, é tudo na minha vida, que não sei o quê... E aí, tudo isso me causou um trauma gigantesco quando a gente terminou, porque eu era tão fiel né, a essa ideia de que, para eu existir, eu precisava da existência de uma pessoa completamente independente, diferente de mim, que isso me causou uma ruptura gigantesca, sabe? Foi um choque, foi um trauma mesmo, assim, então... Eu não recomendo que esse tipo de relacionamento seja incentivado, tá? Se você sente que você tá passando por um período de dependência emocional, procura ajuda psicológica. Sabe? Se você faz terapia, conversa com o seu terapeuta, sua terapeuta, conversa com a sua parceira, porque é muito importante manter a sua individualidade dentro de uma relação. Sabe? Você sempre entender que você não precisa de ninguém para existir, para viver. Você escolhe estar com essa pessoa. Essa é a diferença. E isso foi uma lição pra mim, porque minha mãe sempre criticou muito esse relacionamento. Ela falou assim, nossa, se ela peidar, você peida. Se ela chorar, você chora. Se ela se matar, você se mata. O amor não enche barriga. E eu pensava, claro que enche, a minha tá cheia. Enquanto eu tiver, ela não precisa de mais nada. Ela vai me ajudar, ela vai fazer, ela vai não sei o quê. Nunca fez, gente. Nunca ajudou, nunca porra nenhuma, mas também pau no meu cu, né? Eu que me foda, porque preciso aprender, precisei aprender a largar a mão de ser besta, né? Mas é isso, gente. Ninguém é eterno na nossa vida, nem nós mesmos somos eternos na nossa vida, porque nós estamos em constante mudança e isso é lindo, isso é necessário. Então, vamos também abraçar quem a gente se tornou, sabe? Se por alguma razão a gente não gostar da nossa versão, que a gente procure mudar né, e acreditar que a mudança existe, mas de uma forma positiva, tá? Então é isso, sem ressentimentos. Se essa pessoa, se a Joana, que na verdade não chama Joana, escutar este episódio, porque ela me segue no Instagram, Joana, saiba que não guardo mágoas de você. Espero que você não guarde nenhuma mágoa de mim. E que se em algum outro momento a gente se encontrar na rua e você sentir vontade de falar comigo, pode falar, eu não vou te atacar, tá bom? É, é isso, gente. Acho que eu já dei meu recado, né? É muito estranho gravar podcast sozinha, apesar de eu já ter feito alguns episódios. É um pouco estranho pra mim ainda. E é isso. No próximo episódio, talvez tenhamos convidada. Não vou prometer nada. Mas prometo que a curadoria da segunda temporada tá ainda melhor do que a primeira. Prometo voltar também com a produção de conteúdo para o Instagram. Eu tenho umas novas ideias aí que eu quero explorar, conto com a ajuda de vocês, por favor, interajam nos stories, às vezes eu coloco várias enquetes lá, que se vocês responderem, me ajuda bastante a criar tantos conteúdos aqui pro podcast, quanto pro Instagram. No início desse episódio, você ouviu sobre minha campanha de financiamento coletivo, esse trailer vai estar presente em todos os episódios, eu peço que, por favor, você não passe ele, a menos que você já tenha escutado, Escute até o final, por favor, se você puder contribuir, as informações para o meu Pix e o link da campanha estarão tanto no meu LinkedIn do Instagram e na minha bio do Instagram, quanto aqui na descrição de todos os episódios. Então, se você puder contribuir financeiramente, por favor, contribua, a sua ajuda é muito bem-vinda e eu realmente preciso dela para continuar com esse projeto. E outra coisa, se você não pode contribuir financeiramente, não tem problema, tá? Você pode divulgar o podcast, o Instagram, o meu trabalho, me contratar como designer gráfica ou ilustradora digital. Então, assim, me apoiar de outra forma, tá certo? Ou indicar para quem precisa de algum desses serviços. Quero deixar um beijo para vocês, muita vacina no bracinho. Quem puder se cadastrar para tomar a xepa da vacina, se cadastre. É muito importante que a gente seja vacinado o mais rápido possível e que a gente se mantenha seguro.